0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Popmusiks podcast Jag heter Johan Lexed och sitter idag i mitt vardagsrum tillsammans med Sara Larsson Utan Zäta och kanske till och med ett annat namn, Sara Ryan <laughs> Sa Sarah.
1: Okej, okay, vi tar det från början. <laughs> Men tack för välkommen. <laughs> Sara Ryan. Sara Ryan. Ja, jag gifte mig förra året. Ja. jag har redat Larsson fram tills för ett år sedan.
0: Det var det, för som du även hette... Sarahian när i med livfetsvalen förra året.
1: Ja, precis. då var jag väldigt nygift. Ja. ja.
0: För det var lite, för det var väldigt så här confusing Confusing. Men det var så, när, när du var med i livfetsvalen där. <laughs> <så> <laughs> bara, oh Sarah, då så ska vara med. men har inte hon sett dig sittande? Ja, precis. Hur, 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 hur ofta blev det ett problem för dig?
1: Nej, men inte så där jätteofta alltså, det Det var inte riktigt samma värld riktigt. Ja, men några förvirringar har det blivit. Ja. Men inget som har liksom varit förstörande <laughs>
0: eller så. så är det väl ditt artistnamn?
1: Ja, Saraha, ja, Saraha. Där satt den ja.
0: <laughs> jag hör, Saraha, det har vi alltid sagt Men det är Saraha
1: mm, Det har varit ja. många varianter ja. alltså, Det artistnamn kom till i ja. Och då hade jag liksom en tanke på att det skulle bli en grej här Att jag skulle liksom fortsätta det här på det sättet utan då skrev jag till en tansanisk publik och sådär. Och sen när jag välkom hit så att det här var inget bra... Det var ju inte talat namn för folk. Nej. Det är liksom Sara ha och Sara ha och alla <laughs> möjliga varianter. Men, men ja, det är det det är liksom. Så de får vänja sig.
0: Ja, får <laughs> vi får lära oss. Exakt. Ja. <laughs> men det är också lite roligt så här alltså, Hela den här Afrikahistorien, alltså Tanzania-historien... Eh, och liksom så här, Svensk blond mm. Det känns som det är en sån härlig kontrast På något sätt med just den här Afrikanska rytmerna och så vidare
1: Ja det, är ju, det har också skapat mycket förvirring och så alltså? <laughs> på, olika, på olika sätt Alltså uh, Vart är vi nu? Är vi i liksom efter mellow, Nej, eller vi Är i, nu, vi
0: är <laughs> från, från Vart du vill från början typ till Ja
1: uh, Mm. Ja, men jag flyttade till Tanzania när jag var två. Ja. Med min mamma pappa och min bror. Och både där. De första liksom, tre åren av mitt liksom, medvetna liv. kan man väl säga. Um, Och då. Jag ser på foton och sånt. Från den tiden. Att jag stack verkligen ut. Alltså, jag var också skritblond. Liksom. Mm. Mm. Men jag upplevde det kanske inte heller riktigt så själv. För att mina vänner. Alltså. När man är 3, 4, 5 så tänker man inte riktigt på det sättet. De upplevde väl kanske att jag såg annorlunda ut. Men det fanns liksom ingen... Men jag var på en av dem på gården liksom.
0: Jo, men, och, och är man liten, alltså när man är barn så är det liksom så här... Man leker med de som leker med en. Ja. Och, och där spelar liksom hudfärg eller religion eller vad som helst ingen större roll. Utan det är bara... År. Nej, men exakt. Vi har kul tillsammans. Ja, precis. Så, så då tänker man nog absolut inte på det liksom.
1: Nej, men verkligen. Och sen så... En period bodde jag i Zimbabwe. Just det. Också. Och där finns det en ganska stor vit kommunitet. Så där var det liksom inga konstigheter på det sättet. Mm. Där stackade jag inte riktigt, riktigt mycket liksom. Mm. För det mm. ni är, är det verkligen väldigt, väldigt få vita
0: det är så äh,
1: verkligen, det finns, in, det finns liksom ingen kommunitet på det sättet Det finns enstaka biståndsarbetare, missionärer mm. äh, En och annan entreprenör liksom I, stor, i storstäderna då okay. äh, Men det finns liksom inga, ingen så infödd kommunitet på det sättet I nere finns det äh, en stor indisk kommunitet okay. yeah. ähm, Som är äh, väldigt stor Som verkligen också har påverkat kulturen I matkulturen och sådär
0: så det även i Sydafrika?
1: Ja, verkligen. Men över hela östkusten kan man säga så är det väldigt mycket indiska kommuniteter. Ah, okay. Och det finns liksom ja, men mycket arabiskt inflytande och så. Men det har, det har liksom aldrig funnits någon vit så kommunitet Nej. i Asania. Ah,
0: okej. Okay. Det är lite spännande ändå. Men, men hur, hur var det liksom att, att lära sig att gå i skola där och att... Vad, vad gjorde ni där liksom, överhuvudtaget var dina föräldrar där?
1: Ja, mina föräldrar från början eh, var de missionärer. Okej. Okay. Ja. Eh, pingstmission. Ja. Ah. Eh, pappa jobbade med bokhandel i en liten stad som hette Tabora. Ah. Och eh, min mamma hade lite så här förskoleprojekt och sånt. Eh, sen så med tiden så har de dragit sig mer åt. Mer kanske bistånds. Vanligt biståndsarbete. De jag tror att de långsamt förstod att det kanske det var en jättebra idé att åka som svensk till något afrikanskt land och berätta för folk hur de ska tänka och tro. och så. De har väl wised <coughs> up lite så. Det,
0: det, det blir väl samma som även här, liksom att det är svårt att kanske knacka på och ta kontakt som, som missionär om du så är i Ovas eller Mormon eller vad det är utan man får hoppas att de kommer till en istället.
1: Ja, ja så är det mm. um, <coughs> men Sverige kanske. Men de så har de har väl drivits väldigt mycket av att de, vill, de tycker om livet där och vill mm. leva där och har hittat olika projekt och grejer. Eh, nu bor de i Mwanza ja. som är i eh, nordvästra Tanzania i Victoria sjön.
0: Får du åka dit när de träffar dem lite då? då eller? Ja,
1: fast inte just nu. Nu är de faktiskt fast där. De har precis stängt gränserna till Tanzania och eh, de kommer liksom det därifrån.
0: För det börjar spridas ganska mycket i Afrika. Ja, men det, bör, alltså, nu, de,
1: det har ju spridits lite senare än, än här. Ja. Um, men det har varit lite fall. Um, det har varit ett fall i deras stad liksom. Så att det är inte så långt gången än. Mm. Men mm. skulle det börja spridas där så är det ganska... Alltså det, finns ju, det är ett fattigt land ja. det finns ingen supersjukvård och så det skulle verkligen kunna bli katastrof liksom. mm. så jag hoppas att de har hunnit i tid så här att stänga ner och liksom att de kan stoppa det
0: men har de sitter de i karantän hemkarantän
1: ja, de är väl lite så där <laughs> <laughs> de är genomsnittligt runt en del men pappa brukar resa runt mycket ah, okay. med jobbet så det gör han inte utan han kör på distans liksom
0: det är ju smart. Mm. Så blir... Men fick, fick du lära dig liksom så här språk och så vidare?
1: Ja, men då när jag var riktigt liten- eh, den här perioden i Tabora då. Eh, då men, jag, vi har alltid pratat svenska med mamma och pappa. Mm. Och de var kanske noga med att vi ska- så här, eh, ja, men, att de har läst mycket så här svenska böcker- och sjungit svenska sånger och så- för att vi ska ha någon slags språkgrund- Um, och, men sen så, mina dagar var ju på Swahili liksom. Ah, okay. Jag lekte med barnen då. Alltså, ja, det var liksom vardagsspråket. Mm. Um, och så gick jag på en förskola, en muslimsk förskola, ah, okay. um, som heter Agakan. Uh, och uh, ja, men där var det väl. Um, det var en del av det som var på engelska, minns jag. Jag, jag är lite osäker på det här, men <laughs> så mitt minne säger att det var en del som var på engelska. lär oss färgerna på engelska till exempel. Så jag tror att de blandade mm. lite på den här förskolan. Ah, okej.
0: Okay. Um, mm. Men det var ändå liksom så här, samtidigt när man är liten, det är också en sån period där det är väldigt lätt att komma in i språk.
1: Ja, ja, ja. man lär sig ju direkt liksom. Ja. Snappar upp så, så snabbt. Ja. Men så glömmer man ju också snabbare. När man är liten. Ja, så när jag väl kom tillbaka till Sverige då. När jag skulle börja eh, lekis. Mm. Då försvann så här snabbt. Så andra perioden när vi åkte tillbaka igen då. När jag var, <går> var jag då? Åtta. Uh -huh. Då var jag väldigt mycket borta liksom, Så att jag oh. fick börja om lite. Eh, så det har varit, har varit lite så att jag har försvunnit lite i Sverige-perioderna. Så har jag liksom kommit in igen och kommit tillbaka.
0: Men har du varit så här två års...
1: Ja, två-treårsperioder två, hela, hela livet fram tills jag var... Vad blir det? 23 tror jag var. När jag hade bott i mer än tre år. Och. I ett... Ja,
0: Oj! <laughs> Hur känns det? det liksom så här, blir man inte så lite kluven till jo, vad man hör hemma? Ja, liksom?
1: verkligen. Jag har absolut ingen så känsla för hemma. Liksom. Eller jag är är hemma där jag är på något mm. sätt. Men så längtar jag alltid bort. Oh. <laughs> på något sätt också. Men jag, alltså jag är väldigt väldigt rastlös. Mm. Jag vill, jag måste liksom göra saker. Flytta på mig. Liksom, har du något har
0: du drömmål som du vill åka till? Liksom, eller drömland liksom, som du känner att Åh, det vill jag uppleva? Så
1: alltså, det är väl... Det är väl alltså just resandet... Um, det är väl en sak. Där finns det en massa platser jag skulle mm. vilja se liksom, i världen. Men, um, men att bo är en annan sak.
0: Ja, det tycker jag. <laughs> det
1: är väldigt svårt där. Uh, det finns massa ställen jag skulle kunna tänka mig att bo på. Uh, men uh, um, jag kan ofta längtat till att det bakst nya igen. Mm. Um, men det, det är ju lite svårt alltså, att, att bygga ett, ett liv i ett riktigt fattigt land.
0: Det, kan tänka. det är
1: svårt för alla som bor i fattiga länder att, att liksom få det att funka. Och, alltså det är ett svårare liv. Mm. Och jag har den möjligheten att, att vara någonstans där det finns andra typer av tillgångar och möjligheter. Liksom. Och även om jag kan tycka att det är långa vintrar och så, så finns det ändå vissa saker som gör det lättare att bo här liksom.
0: Ja, du har ju liksom både det här alltså sociala skyddsnätet som finns i Sverige, som är helt otroligt. Ja, med just ja, men just exactly. som du säger det här med, med årstider och att det faktiskt är. Det är en variation, liksom, det är inte bara antingen jättevarmt hela tiden eller jättekallt hela tiden, utan det är ju verkligen...
1: så alltså, Det är inte så jättelänge det är varmt här. Nej.
0: <laughs> det är ju inte Men det är ju ändå inte det är ju ändå några, några ett par månader. Mm. Alla fall. Ja,
1: och de är fantastiska. Ja. Verkligen. Jag skulle gärna eh, leva här under det varma halvåret ja. och i Tanzania över vinter. De riktigt mörka månaderna liksom. Det skulle det... vara det ultimata tror jag.
0: Det är nog en ganska bra kombination <laughs> ja.
1: Ja Så, verkligen. Eh,
0: ja nej, men vi får se vart du hamnar då. För du känns, men känner du dig som att du just nu känner du dig hemma i Sverige liksom?
1: Ja men skulle jag nog säga. Nu är jag ändå bott här i, vad är det nu? Fem år? Ja okay. Något sånt? Så att jag är väl ganska, äh, ja, det känns väl som att jag bor här nu. <laughs> I alla fall. <laughs> I alla fall just nu.
0: <laughs> och du bor i Göteborg, hörde jag. Och, ja. Ja. Äh, när flyttade du hit?
1: Ja, men äh, det var väl där runt när Mello började hända. Jag bodde i, alltså jag flyttade från Tanzania mm. och ähm, hamnade i Vänersborg <clears throat> För att det, det var där min familj bodde och så. Ja. Um, och uh, så skulle jag plugga klart uh, det hade börjat plugga på GU här mm. i Göteborg. Uh, men uh, ja, så det var när, hela den här innan Mello när det började dra igång. Och jag började resa mycket. Alltså jag började åka mycket till Stockholm. Mm. Och den extra timmen i Vännersborg blev en meckig pendlingsgrej liksom. Mm. Så då flyttade vi. Då hade jag precis träffat min... Uh, nu var en man också.
0: Herr <laughs> Ryan. Ja,
1: yeah, Herr Ryan. Uh, så so <laughs> då flyttade vi hit. Um, av liksom praktiska mm. skäl. Och sen så har vi varit här. Och så efter ett tag hittade vi en lägenhet vi gillar. Ja, är vi kvar? nu är vi här. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men det är ju liksom så här... Pendelavståndet Göteborg, till exempel Trollhättan är ju ganska smidig nu med, med pendeln. Och även med bil om man skulle köra det liksom. Ja. Men absolut, Vänsterborg är ytterligare en bit.
1: Ja, ja, men det är det. Särskilt när jag skulle åka. det Ofta var det liksom att jag kunde... Alltså, särskilt under turnétiden sen. Att mm. jag skulle vara liksom ställen... Väldigt, det var väldigt tajt med tid. Jag flängde runt väldigt mycket. Och det gjorde den där lilla dräckan med.
0: <laughs> man får anpassa sig efter exakt vart man bor och så utgå från det. Mundal är okej, inte dit. Nej. Ja, så, men precis. <laughs> tillbaka till Afrika, kontinenten, musikkulturen ja. i Tanzania och Simba, för Det känns ju ändå som att det på något sätt har färgat dig väldigt mycket.
1: Ja, men absolut. Um, I mean, när jag var barn så var jag omgiven av, av tansanisk musik liksom. mm. um, och sen så uh, när jag har varit i Sverige så har det varit man har ju ingen afrikansk musik här alls nej <laughs> uh, men
0: um,
1: men det var väl först när jag flyttade till Zimbabwe när jag var 18 som jag började spela musik med uh, zimbabweiska musiker som jag började göra liksom, afrobeat eller liksom, afropop och sådär Eh, det här är ett band i två år. Så vi, vi spelade runt på barer och pubbar och sådär. I Harare. Okay. Eh, Kul. Fantastiskt. Um, och då... Ja, var väl första liksom, att jag ja, började skriva sån musik. Mer influerad av, av den världen på något sätt. Um, men sen så... Några år senare då, när jag eh, flyttade tillbaka till Tanzania. Eh, då var det det var 2009 mm. det var en super scen i Tanzania um, det är Bongo Fleva heter det okay, <laughs> den här genren oh, oh. <laughs> det är um, det är en, en elektronisk genre mm. som har vuxit fram liksom underground kan man säga es Salaam från början mycket hiphop från början oh. men elektroniskt programmerade beats som är jätteinfluerade av Eh, amen, östafrikansk rytmik liksom. eh, Och eh, sen när det började bli mer pop Det drog liksom, mer och mer åt pop Så att det blev mer liksom, eh, Artister som sjöng eh, Ofta till alltså, så här Featuring mm. Hiphopgrejer och så eh, Så är också de här melodin är Väldigt starkt influerade av eh, Det östafrikanska melodispråket Liksom men sen så är det från hela världen kan man väl säga. Um, men den, den var verkligen... Den exploderade under den perioden när jag kom dit. Och det var uh, ja, men så mycket som hände. Det växte och förändrades jättesnabbt. Det var mycket nya klubbar som öppnades med mycket live musik. Uh, eller live som ja. i backtracks. Oh, nej, men ändå
0: liksom <laughs> ja. Personen var där på, Exakt. på scen.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Um, och det är en väldigt... Alltså jag, det är en så fantastiskt cool eh, musik eh, alltså våg som det där var så experimentell liksom mm.
0: eh,
1: och, eh, och bra framförallt
0: mm. ja, men för, för det som släpptes eller det som om man kollar på din Wikipedia-sida du har ju släppt väldigt mycket grejer som är i början av alltså 2011-2015 mm. eh, som inte finns att lyssna på någonstans för
1: jag kan Jag har några planer på att sätta ihop någon slags eh, alltså samlingsskiva mm. och lägga upp och på Spotify eller så.
0: Ja, för det fanns, det fanns en samling där du var med där du var, med, där du var featuring då, i och för sig. Ja men det
1: var, det, ja, det ligger upp lite grejer som är sånt där som jag kanske inte hade släppt.
0: Men <skratt> <Nej>, ne <skratt> för det var bara det jag, jag... Eh, jag gjorde
1: jättemycket featuring grejer i början ja. innan jag liksom slog igenom som egen artist eh, på den scenen liksom
0: ja men för, för där kunde man ju höra den här Som du var inne på Den här hiphop-delen ja, Där precis. du var då pop-delen om man säger Ja men exakt eh, och, och King K och Elsie Och så vidare ja, artisterna ja. Som, som, som är som lyckades <laughs> i alla fall Så det var ungefär det ja, um, De två
1: båda eh, alltså, vi Studion låg lite utanför Jerusalem I ett område som heter Kibaha ah. eh, Och de var liksom lokala eh, stjärnor Där eh, ah. i hoodet cool. eh, superstjärna <laughs>
0: ja, men det är så roligt liksom så här att, att kunna hitta något sånt. Alltså både med svensk koppling då och, och kopplingen från den, det är ju jättekul liksom ja. <laughs> sen, sen, för, menar, du har ändå släppt ett album. Uh, så att det känns som att det var kul att liksom så här nå av det kallis ja. och få ta på det. Liksom.
1: Verkligen. Jag ska styra upp det. jag lovar.
0: Ja. <laughs> det är bra. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> men den, den skivan, den var verkligen. Uh, skriven för en eh, tanzanisk publik. Okay. Um, det fanns liksom ingen tanke på att det skulle finnas något intresse här eller så. Uh, eller jag hade inte ens Sverige i mitt huvud under den perioden. Um, jag var verkligen där liksom. Mm. Um, och uh, um, det var väldigt uh, en fantastisk period. Uh, hela den grejen började med att jag, alltså jag jobbade i en studio som lite så här. Alltså artist, fix, fix... Vad heter det? Fiskare. <laughs>
0: ja, mm. <vill> <laughs> ja, får lite artister.
1: <laughs> äh, ja, får bakgrundsgrejer. Äh, lite sådär. Allt mm. i allvo. Um, och sen så var det, Vi hade lite problem med strömavbrott. Det är inte alltid det där fungerar. Nej, det <laughs> Och i studion studio så kan det vara lite problematiskt. Men så var det någon dag som äh, strömmen gick. Och vi liksom... Ja, men vi hade massa jobb på gång och inget funkade liksom så satte satt jag mitt här och skrev liksom en liten skämtsång till Tanesco som är um, elbolaget uh, om att så här, ja, men, snälla snälla kan ni inte sätta på uh, strömmen bara ikväll för att min kärreste kommer hit typ. ah, oh, ja. <laughs> uh, och så var det någon, uh, en kompis som sa, men du måste spela in det här. Det här är skitbra. Jag bara, men det är ju bara tramsdjö. <laughs> men så gjorde vi det ändå. Och den verkligen flög. Den blev verkligen en supergrej. Liksom. Mm. Um, ja, men det, det, var, det var verkligen... Uh, ja, men det var väl ett år senare kanske. Så var jag på Zanzibar. Mm. Um, och så var jag lite... Ja, men lite uh, Jag var på någon lite så här avlägsen strand och så gick strömmen och då hörde jag ett litet barn sjunga den här sången Let's go to the valley Då har jag ändå mått ut alltså.
0: <hör> Underbart liksom så här.
1: Väldigt roligt <hör> ja.
0: Men nej, jag brukar ju som sagt alltid be de som kommer hit att lista fem favoriter från sin Historia. <laughs> ja,
1: och det här är ju... Jag har vondats. Kan du veta. <laughs> det är ja. så svårt. För att jag, alltså, fem är verkligen inte tillräckligt. Alltså, det känns som att min, mitt liv har varit som en typ serie av besattheter. Mm. <laughs> och, eh, och det är så mycket grejer som har varit så viktiga för mig. Och det är också svårt att veta... så här, Vad är det som har påverkat mig mest i det jag skriver nu? Eller, alltså är det samma sak som de sakerna som har berört mig mest, liksom? Det är inte helt säkert att det, alltså
0: mm, nej, ja,
1: det är väldigt, väldigt svårt. Men jag har fuskat lite. Mm. <laughs> jag har fem, liksom, punkter. Um, men de, de blir lite mer representationer av perioder.
0: Mm, det är perfekt. perfekt.
1: Okay, Jättekul.
0: Får du, får, får du måla upp en bild av varje period? Mm. Ja,
1: jag men lite så. Um, men vi börjar från början där mm. vi var förut då mm. uh, i Tabora, i den här lilla småstaden. Ja. Då bodde vi bredvid en stor kyrka. Mm. Uh, där det var musik dygnet runt. Um, mm. Och i 2009 så är gospel en, det är en egen genre. Det låter inte som amerikansk gospel utan det är något annat. Liksom.
0: Hur är skillnaden?
1: Um, alltså, du måste nästan höra. Kan, kan, man, alltså, kan man lyssna liksom, i... Kan vi sätta på
0: någonting? <laughs> <laughs> Kanske inte just nu. Men, men,
1: <laughs> ja, men det är, det för, för
0: gospel för mig, amerikansk gospel för mig är ju det här: alltså mycket klappa händer mm. och mycket kör.
1: Ja, absolut. Och det är det också. Ja. Det, det är en likhet. Mm. Men det är. Det är helt enkelt väldigt, väldigt Och Det är influerat väldigt mycket av kongolesisk musik. Okay. Det är mycket, men det är mycket syntar mycket så här, alltså flört med det här roliga 80-talet det vill säga såhär
0: jaha, var kul <laughs>
1: sånt där det, ja, men, grymt, fantastiskt det är men det men det omgav mig liksom. och, och när man är i Tanzania alltså, även om man inte har någon koppling till liksom, den kristna världen eller så mm. så är gospelmusiken en så stor genre att den, alltså, de har egna radiokanaler, det spelas överallt hela tiden så, så det liksom blir som ett soundtrack av det har varit ett soundtrack av hela mitt tanzaniska liv kan man säga.
0: Det är lite grann deras country om man ska dra det så. Ja
1: ah, men, kanske, kanske kan, ah, men kanske man kan säga.
0: Amerikansk country. Ja ah, liksom, ah, men lite så. Ah. Att
1: det är liksom något som bara finns i allas liksom, stumme på något sätt. <laughs> oh, vad roligt. Eh, och, och namnet då som jag har satt som den här första punktens mm. namn. Det är Rose Mohando. Okay. Som är den största eh, liksom, gospeldivan där. Som är fantastisk soniska. Hon började väl tidigt. 2000-tal. Och har släppt så mängder musik. sedan dess. Klipp. Och det är fantastiska grejer. Så, och jag kan nästan inte. Om man tänker så här, vad som har influerat mig musikaliskt Så kan jag nästan inte, inte nämna det. Liksom. Så det, det får bli punkt mm.
0: ett. Ja. <laughs> men men är, har hon också så här så stor, stor röst? Och mm. hela den biten, Ja liksom. men det, det
1: är en stor röst. Men inte riktigt på det här amerikanska <coughs> sättet. Det, där finns ju en sångstil som är ganska djup och ja. stor, liksom, mycket klang mm. eh, alltså de här även om det är stort och en viss klang så finns det också någonting lite nasalt kan man säga, ja, ja. I, det, i den sångstilen liksom. mm. ja.
0: eh, eh. jag kan, jag kan, jag kan se, eller, <här> se det framför mig också, men hör det framför mig spännande
1: fantastiska grejer ja. Uh, mm. Sen då, uh, jag gick mellanstadiet i Sverige. Mm. Uh, och då, när jag var tio, hade precis kommit tillbaka från Tanzania, um, så kom Ace of Base skivan mm. Design.
0: Mm.
1: Och det, det var jätte, jätte... Ja, uh, I men jag blev besatt.
0: <laughs> <laughs> det var därför du flyttade till Göteborg egentligen- för att du skulle vara nära Ace uh. <laughs>
1: Ja, men exakt. Det var men to <laughs> uh, Och fram till dess hade jag liksom inte... Alltså, jag har alltid varit besatt av musik. Alltså, innan det, när jag var liten- så, mina föräldrars bästa vänner- var um, indier från Dabora. Mm. Uh, så vi umgick mycket med dem. Var där på helgerna och var med på alla deras uh, fester. Fira Diwali varje år och så där. Uh, Men de hade... De importerade hela tiden Nyaste poppen från Indien Så de så att jag Och rota igenom Och spelar kassettband Mina favoritindiska poplåtar Och sådär Det var väldigt mycket Olika typer av grejer Och sen så hörde jag också mycket grejer från Svenska grejer lyssna lyssnade på du vet Mark och Niklas Strömstedt När jag var sju Men när men med Ace of Base var första gången jag kände så här. Det här är min skiva liksom. Och den var helig Och jag lyssnade och lyssnade Och lyssnade. Liksom. Och jag tror att där satte sig Någon slags popgrund i mig mm. att jag verk, Alltså de här alltså, Supermelodiösa grejerna liksom, Men ändå eh, ja, men så här, Lite elektroniskt För de
0: har Trumma. också en viss rytm Absolut. I sin musik
1: Absolut, och de har en del backbeat ja. alltså, Det är ändå det finns ändå någonting, någon liten flört med
0: det där på något sätt. Exakt.
1: Mm, ja.
0: Så att det blir ju ändå liksom det här rytmiska. Som du säger, backbeat, reggae.
1: Ja, ja, men exakt. Och under, under samma period som liksom lyssnade på Base Base så lyssnade jag på Bob Malio också. Ja, okej. Okay. Ja. I mellanstadiet liksom. Mm. Ja, så, ja, det fanns på någon sån grej där.
0: Alla har nog en sån här Bob Marley-period i ja, liv. Det ja, känns exakt. som att det inte finns någon människa som inte liksom så här... Men det är
1: ovundviktigt. Liksom. <laughs> Och jag kan fortfarande tycka att alltså, Bob Marleys tidiga grejer är fantastiska. Liksom. Mm. Verkligen. Bob
0: Marley. Um, ja. Ja, är så base alltså. Ja, ja,
1: kul. Så base. Sen kommer vi då till uh, ja, det var ju en massa grejer däremellan. Men när jag gick på gymnasiet, mm. då var jag återigen i Sverige. Um, och jag var uttråkad på tonåring i Vännersborg och hängde väldigt mycket på biblioteket där.
0: Som man lätt kan bli i Vännersborg. Som ja,
1: jag var, väldigt, jag, var, jag var hungrig på livet liksom ja, ja. och det hände inte jättemycket. Så jag hängde jättemycket på biblioteket och där hade de liksom en hel vägg med skivor som mm. man kunde låna. Så jag gick dit och lånade liksom, tio skivor i veckan liksom var alltid för sen lämna och lämnade bak Och bildekarien var jättesnäll och så här skrev av mina skulder hela tiden. Åh. <laughs> väldigt fint. Um, men um, då upptäckte jag The Beatles. Ah. Och kastades in i 60-talet. Alltså, help kan man säga var liksom min um, vad ska man säga, det som ledde mig in i hela 60-talet. Och uh, det var som att jag vet, inte, jag vet inte vad det var med den här skivan. Uh, men jag blev totalt, totalt besatt. Kollade på anthology-videos och mm. alltså, allt. Och, och jag lyssnade på något sätt. Det blev automatiskt så att jag lyssnade lite kronologiskt. Det började med de här tidiga grejerna. Ja. Och så följde jag liksom med dem hela vägen fram. Genom deras psykedeliska perioder. Liksom hela vägen till slutet. Och under den tiden så spetade det ut i... Alltså, när jag lyssnade på de här superpoppiga tidiga grejerna mm. Så upptäckte jag liksom The Monkeys Och allt det där liksom, ja, ja. Eh, Som är så supermelodiöst Och underbart <laughs> och, och sen i den psykedeliska perioden kom jag in i mer Alltså hela den världen med så här cream Och psykedelisk mm. rock och sånt eh, Och sen
0: hade man väldigt mycket också indisk influenser Ja
1: ah, verkligen Den delen var ju verkligen eh, Fantastisk mm. <laughs> Och eh, och sen så, och då, alltså, de hade ju en hippieperiod Och det öppnade ju upp till liksom Woodstock Och jag på Janis Joplin och allt det där Och mycket Dylan och, eh, Så att från att jag var typ 16 till eh, 18 kanske Så levde jag i 60-talet eh, Verkligen totalt
0: Musikmässigt, musikmässigt. Ja. Alta, <laughs> jag, jag,
1: jag var inte, inte riktigt Eller typ alltså, Jag gick runt också i här patik, cholar och skit. <laughs> och skit. <laughs> Nej, jag var väl så i tidsvis ja. utom ett spektakel. Men, <laughs> men jag var verkligen inne i den där världen så. Alltså. Um,
0: ja. Underbart. Vilken, har du, men just är det just help som är liksom det här stora eller?
1: Nej men sen, sen var väl, alltså det som jag skulle säga nu mm. om jag för jag, hade liksom, jag var lite besatt av alla perioder, periodvis. Mm, mm. Alla skivor liksom. Men det jag har landat i är väl att det, för mig är de som bäst i, i den här crossovern Alltså från att de går från det här poppiga, melodiosa, som mm. jag tycker väldigt mycket om, till det som är lite, lite mörkare och lite mer experimentellt. Och jag tycker att Rubber Soul ligger på den perfekta linjen där. Ah, okay. Så jag älskar Robert Soul. Uh, uh, sen så är jag svag för liksom, uh, Magical Mystery och sånt också, men det är ju, om man är på det har <laughs> <laughs> Ja, det
0: är ju som flipperspel ungefär. Uh,
1: ja, men det är underbart.
0: Ja, jo men det är ju så roligt liksom, för alla har ju någonstans så tycker ju folk att Strawberry Pepper är peppery, liksom ja. deras absoluta peak, men, men ja.
1: Ja, ja men verkligen och... Jag kan rent musikaliskt och liksom objektivt hålla med om det. Mm. Um, och även de som tycker att Abbey Road är den liksom, ja. piken. Jag kan, jag kan liksom förstå och hålla med på vissa sätt. Men, men jag landar ändå i Robert's Soul. Ja. Jag skulle kunna prata Beatles jättemycket. Länge.
0: Har du sett Across the Universe? Ja, såklart. Ja, fantastiskt film. <laughs> ja, såklart. Ja, så att ja. Vi fortsätter. Från, från Beatles till... Ja.
1: Och då, då, för, för att få med allting så har jag gjort ett hopp här. Mm. Så då hoppar vi över liksom en lång period av, alltså det som hände under den tiden. Typ var, var är vi typ 2000, inte från 2000 till 2007, 8 där. Mm. Så var det allt, alltså, allt det som hände då, med Björk och Massive Attack och, ja, och Radiohead och sånt. Oh. Troy Amos och massa bra grejer, fantastiska grejer. 90-talet
0: var mm. fantastiskt bra.
1: Ja, men verkligen. Så mycket grymma grejer där.
0: När man väl kom över den här grunge-delen så blev det faktiskt fantastiskt, tycker jag själv. Personligt. Men, ja. Ja. men som du säger, ex, just de artisterna är ju verkligen så här
1: mm, Jag har haft en grunge bild också.
0: Så det har väl de flesta. Ja, jag, ja. <laughs> jag var ändå jättefan av, av Nirvana. Men, men, det
1: var jag. Ja. Då var jag nog 14-15, tror jag. När jag var kär i Kurt Cobain.
0: Oj, ja. så du fick ju ha terapisamtal där i flera, flera <laughs> dagar efteråt. Han skökte ut av sig. <laughs>
1: ja, nej men det eh, finns ändå någonting där, tycker jag.
0: Ah, ja, nu när man tittar tillbaka på det så känner jag väl att jo, men det är ju bra, mm. bra låt liksom. Ja, verkligen. Det var bara där och då som jag kände att åh hur mycket det blir. Alltså, så, sådär, så blir man ja. lite anti bara för det. <laughs> men du har på ja. 90-talet.
1: Ja, men då kom jag ändå... Um, Alltså, vi måste komma till, för att få med allting, så mm. måste vi komma till Tanzania-perioden. Mm. Och då var det då Bongo Flavor som öppnade upp. Och den perioden, när jag flyttade dit, så, då hade man fortfarande, var, 2009, då hade man fortfarande MP3, liksom. Just det. Jag såg till att radera all västerländsk musik jag hade, så att jag inte tog med mig någonting. För att jag ville liksom dyka in totalt i den världen. Mm. Um, det låter lite som en konstigt beslut men det kändes då som att det behövdes på något sätt att jag ville så här verkligen vara i den musikaliska sfären på något sätt
0: och, och samtidigt om det var Västerländsk musik som var den stora nere i Tanzania så hade det ändå blivit det du hade fått där också
1: ja, precis så. men ja, exakt men det, det var väldigt lite som kom, alltså det är väl en del som spelades som var typ, alltså lite Rihanna, lite eh, lite sådär mm. amerikanska grejer. Um, men verkligen absolut mest inhemsk musik som spelades på radio och tv och så. Det är ju kul. Mm, ja men verkligen. Och verkligen nästan helt utesluntande på Swaidi.
0: Mm.
1: Um, och uh, det var ju en massa fantastiska artister som jag influerades av. Liksom. Um, den som satt... Uh, standarden på något sätt för allt det där, eh, Diamond Platinum som nu är störst i Afrika typ alltså enorm vår eh, största export kan man väl säga, Tanzania ja. um, och, men, men då han var precis up and coming då vi, hade, vi spelade ihop vissa gigs och så uh, spelade till exempel ihop på Miss Tanzania Ky på 2011 vann du? Nej, jag skrev Jag var inte skönhets. Jag var där för att sjunga. Men... Och sen så efter... Bara några månader efter det så sköt han iväg. Och bara försvann bortom oss alla. Liksom. Kul. Det blev svinstor. Fantastisk. Men sen så kom... Alltså då började det komma väldigt mycket influenser från Nigeria. För att Nigeria har varit liksom lite den alltså, moderna afrikanska poppens centrum under några år nu. Mm. Framförallt under den perioden. Och då kom Yemi Alade. Som är en nigeriansk sångerska. Mm -hmm. Som skulle nog säga är, är den som har influerat mig mest när det gäller sångsätt och, och den typen av grej, när det gäller afrikansk musik. Mm. Um, hon um, har sett ett album som heter King of Queens okay. som är fantastiskt. Um, svinkool är hon. Uh, och skriver liksom snygga melodier men som ändå är väldigt så här, um, amen, grundade i i liksom ett, ett afrikanskt melodispråk och den typen av rytmer och så. Skitbra grejer. Nice! Så hon, hon har verkligen varit en influens. liksom. Ja, ja. Mm.
0: roligt ändå. Alltså, med tanke på att det är sådana artister som man aldrig talas om här ja, hemma.
1: Ja, och det är ju, alltså där skulle det vara helt obegripligt att någon inte vet.
0: <laughs> Jag vet inte Vem ABBA är liksom?
1: <laughs> ja, men lite så.
0: Otigolik, liksom.
1: Verkligen, ja. verkligen. Det är ju någon stor mur där. Men de senare, nu på senare år har ändå, alltså särskilt Nigeria och lite Ghana, smugit sig in i den amerikanska eh, musikvärlden. Mm varit en del features och sånt. Och det har influerats jättemycket i västerländsk musik. Det är kanske inte så många som förstår den kopplingen. Men det är jättemycket som har, har liksom kommit den vägen. Det är spännande. Ja.
0: Det är, visst, alltså den afroamerikanska befolkningen är ju väldigt stor. Och det känns som att de kanske också hämtar liksom inspiration från... Mm. sina rötter. Ja, men Och med det också då upptäcker liksom att åh, oh, men det här är det.
1: Ja, ja, men verkligen. Um, så att, alltså jag skulle nu säga att den här vågen av Afrobeats de senaste tio åren, framförallt då från Nigeria, mm. är väl den, den största liksom, musikpåverkan Afrika har haft på resten av världen uh, hittills. Liksom. Kul. Mm, det
0: är coolt. Ja, nej, det är jättespännande. Det är väldigt, väldigt roligt. Och just det här också, att det som sagt var ett Uh, ja, något som man kanske inte hört talas om så jätteofta liksom, och mycket och kanske inte heller ser influenserna i det den nordiska poppen direkt heller liksom. så mm. att det gör ju att det öppnar upp nya öron och ögon kanske ja. för en helt annan musikgenre liksom.
1: ja, ja, men verkligen Ja, men det, det är så det är så absurd hela den här grejen med västerlänningens relation till liksom, afrikansk musik och Afrika och sådär alltså, när jag bodde där så, stöt, så stötte jag på en del eh, liksom vita, skandinaver framförallt. Som liksom ville motarbeta den här eh, popgenren som höll på att växa. De åkte dit och liksom hade kurser i typ så här, eh, afrikanska trummor och sånt. För de var så här, nej men ni måste tillbaka till era rötter. <laughs> Det här nu när ni liksom, gör elektronisk musik, då tar ni ju bara västerländsk musik och apar efter. Liksom. Eh, ni måste tillbaka till rötterna och vara liksom, stark er afrikansk identitet. Vilket är så
0: sjukt bizarrt. Ja, Det är så som att vi skulle gå in med fiol och tvättoffler. <laughs> ja, liksom. Verkligen
1: skulle komma hit amerikanerna och bara nej, vi ska spela nyckelharpa. Ja, <laughs>
0: liksom, man bara, What? Eh, ja. Så, det är
1: så vansinnigt. Vansinnigt.
0: <laughs> <laughs> Men det är bra att allting utvecklar sig. Allting ja. måste utvecklas och musik framförallt utvecklar sig nästan varje år. Känns det som Ja, verkligen. Ja, att det blir en mix av allting liksom att hiphopen blir hip-hop och ja. helt plötsligt så blir det electro och så kommer ja. och så kommer The Weeknd och gör någonting. Ja,
1: men visst känns det känns som att det går snabbt just nu. Ja. Det händer så himla mycket grejer.
0: Ja, ja, alltså varje <laughs> Varje dag så upptäcker man ju liksom någonting nytt som är bara, oj vad spännande. Ja,
1: ah, det ah, finns så himla mycket som är ja. Så roligt alltså. Ja,
0: ja, ja så att det är... Sen så kanske inte, det som jag har lite svårt för just nu, det är väl att melodierna kanske inte riktigt är där lika framträdande som jag vill att de ska mm. vara. Utan att det är mycket mer liksom beats och kanske ännu mer att man bygger upp det på vers, och så någon ja. dropp och så vers, Alltså det blir ju aldrig den här, mm. oh, som pss, exploderar. Ja, liksom. jag gillar
1: också när det exploderar. <laughs> ja. <laughs> jag gillar tydliga melodier liksom. Ja. Ehm, som berättar någonting i sig liksom. Det mm. ehm, tycker jag är jätteviktigt. Men
0: arrangemang Plötsligt är viktigt är överhuvudtaget skulle jag säga. Alltså ja, att man, man hittar någonting som man ändå som fångar uppen. För ibland så kan det vara så otroligt antingen så här minimalistiskt och man bara, det måste hända någonting ja. och, och, det, verkligen. och det betyder inte att allting ska vara liksom upptempo det kan gärna vara ballad och sånt också men det finns, ju...
1: ja, men där finns det verkligen dynamik ja. alltså att man verkligen liksom bygger upp det med känslor och ja, det är, verkligen
0: mm. så det är jätteviktigt liksom mm.
1: äh, sista då ja. <laughs> det blir en lång äh, utläggning på de här ja, punkterna men okay, efter att jag kom till tillbaka till Sverige senast mm. så träffade jag då min man mm och grenad under hela alltså att jag hela tonåren var i 60-talet och, och under tiden då hade 90-talet som bakgrund och åt tidigt 2000-talet allt mm. där, som, alltså, det var jag ändå med mig men det gjorde att det finns ett glapp där. Jag hade aldrig upptäckt 80-talet. Åh,
0: oh, Madonna kommer nu alltså. <laughs>
1: <laughs> ja, kanske, kanske. <laughs> men, eh, men min man då, han har stenkoll på 80-talsmusik.
0: Ah, Och ja. öppnade
1: upp den här hela världen för mig. Eh, med liksom... Uh, ja, Med synt framförallt. Mm, mm, mm. Och det finns ju så fruktansvärt mycket bra grejer. Så i det universumet har jag varit en del de senaste mm. åren. nu. Mm. Uh, och det, det här kanske är lite oväntat. Men de som får det här då, namnet som representerar det här för mig, det är Erasure. Ja! <laughs> för att de roligt. är roliga. Alltså för mig, mm. Jag gillar det. Alltså det i 80-talet som är liksom lekfullt och roligt så supermelodiöst mm. men ändå syntetiskt alltså jag, jag älskar det så himla mycket och alltså i Rage med så här, love to hate you mm. och all amour och de där alltså det är så
0: bra ja det är fantastiskt
1: <laughs> ja, det är fantastiskt eh,
0: och just det här också att tog du fram syntpoppen då eller synten överhuvudtaget Det skulle ju alltid vara mörk och svår ja, och, det här, ho, och det skulle vara så hej, ho, Depeche Och det har
1: väl också gjort att alltså, Även om jag har hört i mitt liv Depeche Så alltså, har jag haft svårt att ta till med det För att det finns något slags mörker där Men nu, alltså, när jag har liksom, grottat ner med det Så älskar jag Depeche liksom. mm. men, men det finns ju också Det är det är rätt, rätt mycket mattor av mörker på mm. mattet, Att medan, lägga sig igenom
0: Medan eraser har ju alltid varit liksom Som ett sprudlande liksom, flipperspel alltid. Ja verkligen,
1: verkligen och och bara färgglatt liksom. Ja, ja,
0: ja, ja. helt
1: fantastiskt. Så att,
0: och, och så är det så roligt också att uh, han lyckades hitta liksom, en sångare som lät som, som är som hon är i, uh, inte, Jo, i uh, sångerskan. Så, ja, ja. Uh,
1: jag kommer
0: inte på igen heller. Ja, precis. Men i alla fall, uh, så att, så att det var så lika i, i rösten liksom. Ja. Så att, fantastiskt kul. Mm, verkligen. Väldigt, väldigt kul. Spännande musikresa vi fick där.
1: Ja, ja, och så mycket som inte är med.
0: Ja, men det är...
1: Ja, men det, det, är som att, alltså det är verkligen som... Alltså när man hittar en ny artist eller en ny liksom, skiva, eller så här, mm. det blir som en förälskelse. Liksom. Ja. Och det är som att man har de här relationerna, och en del är så korta förälskelser- och en del är liksom mer livslånga kompanjoner- liksom. Uh, och ibland så är de här kombinationerna så här bizarra. Alltså som typ när jag samtidigt var besatt av Gogol Bordello och Dina Washington. Liksom. <laughs> så tajmade det är, Det är en väldigt bizarr kombination. Liksom.
0: <laughs> men så, att det, så är det väl också också. Mycket så handlar det ju om, om skiva eller låt. Alltså du hittar en låt mm. och bara åh oh, det här är bra och då spelar det liksom ingen roll vad den andra lyssnar på eller det andra du Nej. lyssnar på. Liksom. Nej men precis. Så att det ska ju vara... Men som du säger man kommer väl in i en period där allting formas efter ungefär samma tar du Massive och så Tricky och så har det lite annat som är mm. lite så här åt det hållet liksom. Ja. Att, spännande. Jättetrevligt att få en sån härlig mu musikresa. <laughs> ja. Så nu kommer vi tillbaka till det som alla, alla som älskar musik hatar, nämligen Melodifestivalen. Ja. Låt oss ja. snacka inte så mycket om det här utan um, kanske det som hämtar har nog de flesta läst under när det var 2016 mm. eh, Men vad hade du för förväntningar Efter Medelbifestivalen?
1: Eh, jo men jag Tänkte väl att jag skulle Fortsätta släppa grejer Och eh, bygga vidare på det liksom. mm. Och eh, vi Försökte alltså, alltså, Medelbifestivalen är ju lite Både blessing och curse på något sätt eh, Jag är Så glad att jag gjorde det Och är skitstolt över vilket som går mm. Verkligen men det var svårt att hitta ett sätt att liksom fylla upp det. Och vi har försökt liksom på olika sätt att hitta liksom någon sorts bygga över till något annat. Jag jag har liksom inte riktigt eh, riktigt blivit rätt liksom. Och jag vill att det ska bli rätt. Mm. <laughs> Så jag har liksom istället långsamt gått in i att börja prodda själv. Och skriva låtar även till andra. Mm. Jag hade ju med den här en låt i Melo och var med på Aniston äh, de Minas förstora för nästan. här du mm. äh, och har liksom, skrivit mycket till andra och det har liksom blivit lite fokus äh, så det, det har liksom ja, rullit ut idéer på något sätt ja. och som är fantastiskt, det har blivit med förlag och så, mm. äh, jättekul The Bank i Stockholm som är jättegrymma okay. äh, ja, fantastiskt men, men sen så kände jag nu nydigen, att nej jag skriver skrivit så sjukt mycket jag sitter på så mycket grejer jag måste få ut det här mm. och det bästa sättet är ändå kanske att göra det som jag alltid har gjort bara testa saker slänga ut saker släppa och göra det själv istället mm. liksom. um, komma underifrån mm. snarare än ovanifrån liksom. ja, men och det känns som ett skitbra beslut så nu har jag och Warner gått skilda vägar mm. sen ja, men det är bara typ några veckor Um, ja
0: så det var precis innan du släppte singen?
1: Ja precis, och den, kom, den var väldigt spontan, den var inte särskilt planerad utan den, det var bara att jag kände att den, alltså jag lyssnade på låten för att vi alla går runt med domedagskänslor <laughs> <laughs> och så var nej men jag måste göra en cover på den så blev det bra och så bara jag släpper den <laughs> så det blir lite startskottet liksom ja. um, men nu ska jag börja få ut grejer Ordentligt. På
0: riktigt. Ja. ja, men det är bra, för det känns som att det är många som, som du var inne på det. Här, det är alltid svårt här. Du har liksom så här 19 miljoner Streams på Spotify. och mm. så vidare alltså det, det, är, det är en sån stor plattform som man kommer ifrån. Ja, exakt. Eh, som och samtidigt så vet jag liksom att ligger du på framförallt Warner som det känns som att de aldrig hittar någon. någon något sätt att ge ut artister efter Melodifestivalen, utan att man hamnar liksom någonstans i ett väntrum Ja, och så får man och kanske så
1: antingen en... gör man igen eller så blir det liksom någon slags, jag vet inte, det är, det är svårt där Ja, um. och det
0: är lite synd också, för det finns ju, alltså det är inte jag kan tänka mig att det kan vara lite frustrerande också att sitta liksom så här åh, du har ändå gått fyra år
1: Ja, ja men gud, jag, jag har ju <laughs> fått ut alltså sen jag var tretton det var då jag hade mitt första band och började skriva liksom ja. um, och men då har jag alltid fått ut mina låtar på något sätt. Jag har sjungit dem inför publik, eller så har jag lagt upp dem på MySpace, eller, ja. och så har det gått bättre och bättre. Liksom. Uh, och jag liksom, det är det som har varit drivande i mitt liv på något sätt, att få ut nästa grej. Mm. Och sen så tröttnar man ju, alltså, Får man inte ut någonting direkt, då ligger de ju bara där. Alltså, då har man gått vidare på något sätt. Ja. Och att då och här, plötsligt att inte släppa någonting blir väldigt ja, men frustrerande. Liksom.
0: Ja, det kan, uh, och, och om det ändå har tagit så pass lång tid också så blir det ju ännu mer att det är det du har gjort 2016 eller 2017 kanske inte är jätteintressant att släppa idag. Liksom. Nej
1: men exakt, verkligen. Som, hade, som kändes svinbra då, liksom. mm. så är det verkligen.
0: Men samtidigt så, nu har ju ändå världen blivit så pass, alltså under hela tiotalet i och för sig. Men framförallt de senaste åren, det här att vem som helst kan ju ge ut vad som helst, när mm, som helst. Precis. Och det blir ju väldigt... Var det därför som du, du valde att starta ditt eget skivblogg också för att verkligen... Bara fokusera på dig eller vill du fokusera på andra saker där också? Andra artister och hjälpa till att ge ut dem? Eller är det...
1: Alltså inte i det här läget. Nej. Utan det är mest, framförallt för att liksom få ut mina grejer. Mm. Sen får man få se vad som händer i framtiden. Jag är öppen för allt liksom.
0: <laughs> ja, sk Skivlagsdirektören här. <laughs> eh, namnet på skiblaget som jag inte ens tänker försöka uttala. Utan det kan du få lov att göra. Så det är... Ja,
1: Rizome eh, Records. Rizome. Eh, mm. eh, alltså det är ett eh, akademiskt begrepp kan man väl säga- av som skapades av Deleuze och Guthara äh, filosofer. Mm. Som, äh, äh, det är svårt att sammanfatta det här. Men, men när jag, jag skrev min uppsats äh, min i äh, konst så använde jag dem mycket. Oh, okay. äh, och, man kan säga så här, alltså ett risom är rotsystemet mm. som finns på på vissa typer av växter. Som typ ingefära. Ja. Där rötterna liksom inte går. Liksom, direkt ner i marken. Utan är som ett nätverk. Alltså varje punkt i rotsystemet. Kan liksom knytas till. Vilken annan punkt som helst. Att det blir mer som ett nät liksom. Och det här applicerar de då På sättet att tänka. På verkligheten. Och man kan applicera det på väldigt mycket olika saker. Liksom. Och, det, fångar, det fångar verkligen mig. Ja, alltså, att, att inte tänka så... Eh, så liksom, ty, som det här klassiska kunskapsträdet som växer upp. Liksom. Eh, där allting, en sak följs av en annan. Utan jag tror att alltså, i mänskliga relationer och i musik, konst och allt som omger oss i världen liksom, så kan man förklara eh, saker bättre genom att tänka... Att, saker har mycket mer avancerade kopplingar till varandra liksom. um.
0: okej, okay, det är exakt kopplingarna. Eller, ja, det är svårt att ja, det är svårt ja. att men prata men om det här men... utan att
1: använda händerna eller teckningar. Ja. eller.
0: ett <laughs> ja, men liksom, liksom. Allt allting sitter ihop och allting har en mening men också,
1: ja. 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 men precis. Och, nej, men så jag har liksom uh, jag har, jag bara gillar också uh, ordet. Det är mm. väldigt snyggt. Så därför tog jag det som ett ja,
0: yeah. <laughs> Som sagt, du var lite grann inne på ARM kavern där att du kände att den var en, passade bra för perioden just nu. Ja. Hur jobbar ni fram versionen?
1: Ja, det var jag själv inne i min hemstudio. Ja. <laughs> det är, fram till mixning så är det ingen annan inblandad. Kan man väl säga. Jag bara... Uh, vibade med mig själv. <laughs> ja, <ser jag.
0: laughs> du gick in i någon sån REM-mood och bara <laughs> ja. så här ska det vara.
1: Ja, men exakt. Nej, men Den kändes väldigt naturlig på något sätt att göra en cover på. Den är så, det är så fruktansvärt mycket text i verserna. Ja. Uh, och, um, och det kändes som en rolig utmaning att få det någlunda, melodiest typ. Mm. <laughs> uh, så jag hade väldigt roligt med det. Liksom. Och sen ser är det så sjukt snygg uh, eller liksom, mm. Mm. Och uh, när jag bara körde, det, det, var något jag, det var lite så att jag bara satt och hade kul och, uh, och så blev det bra, liksom.
0: Ja, för den blir ju så härligt dansant. Alltså, mm. den är ju väldigt långt ifrån originalet, vilket ja. jag alltid uppskattar, liksom, när <laughs> det inte bara blir en Singstar cover, liksom. Ja, nej,
1: men det är ju tråkigt. Alltså, jag tänker att en cover måste ändå ha någonting som är, som ger den någonting helt nytt.
0: Ja, always on my mind. Petra boys Ja. ja, där har du något ja. Ja. Nej, men, nej men exakt liksom, så här, för det, det, det finns så många, många covers Som man bara säger Ja men vad vill du tillföra mm. med den här covern? Ja men precis och så, ah, nej men det var en fin, fin låt Ja fast du måste göra något mer än också
1: ja, ja men exakt Och jag har väl letat min, min vibe liksom.
0: Ja det är jättespännande Du säger att du har skrivit massa grejer Och du är redo att släppa Nytt eller mer mm. Berätta lite litegrann vad kan vi förvänta oss
1: Um, ja, vad kan ni förvänta er? Alltså det, det kommer um, vara kanske lite... Vad ska man säga? <laughs> det är svårt att beskriva. Jag, jag gillar att uh, låta saker vara lekfulla. Mm. Och det, alltså... Jag kommer liksom inte bli, det kommer inte bli någon så här mörk rock. Liksom. <laughs> <laughs> Utan det är ändå, det finns någon slags eh, amen, popgrund. Mm. Det finns, det, det, jag har svårt att skilja mig från liksom, någon slags afro-vibe, mm. även om den är kanske inte alltid är jätteuppenbar. Det kan bli lite swahili. Mm. Eh, men eh, ja, det är lekfullt. Mm. Det kommer bli kul, liksom.
0: Man kommer känna igen lite grann från Mölifetsman, kanske.
1: Ja, ja men grunden är, alltså grejen med, med, eh, med Melo att den, det blir ju liksom anpassat till ett visst. Vi gick all in med ja. att göra det mellan och jag älskar det. Alltså,
0: vi kör det Heining och, allting. och allting. Ja. Men
1: hela, alltså, den är så pyrovänlig. så det är. <laughs> <laughs> Och. Eh, och men, Um, refrängn är väl väldigt episk på något sätt i Kizongo mm. uh, och uh, uh, jag kanske inte uh, riktigt jag, jag kanske kan vara lite episk också <laughs> men, <laughs> jo, men det, kommer, det kommer gå att känna igen vissa ja. saker, absolut, alltså vissa element liksom så är det definitivt
0: Med tanke på att du har gjort ändå ganska många samarbeten förr kommer du, Har du något samarbete på gång Som kommer att komma också Eller är det... Inget
1: som är så här färdigt liksom. Nej, utan... Men eh, jag älskar att samarbeta Jag tycker det är jättekul med feature och, och så. Ja.
0: Så, så, du, så du är öppen för Både att låna ut din röst och att någon kommer att låna ut sin röst
1: Ja exakt, ja. verkligen eh, Och eh, Jag kommer eh, göra lite samarbete Med tansaniska kollegor också. Nej, vad mm, Ja, Det gäller bara nu att hitta ett sätt att... Alltså jag måste ju vara på plats.
0: <laughs> ah, det ska bli ah, bra liksom. Ah. Uh,
1: Så so, so det kan ta lite tid att få ihop det här. Riktigt bra.
0: Kanske 2021. Om. Ja, men precis.
1: precis. Uh, och det, jag tycker det är jättekul att, um, att göra just det. För att det blir liksom en... Um, jag, men, jag släppte ändå... Det släpptes liksom inte på mitt namn utan um, det släpptes i Tanzania mm. under den artistens namn. Men jag släppte, vad är det? Två år sedan en låt i Tanzania. Ah, okay. Mabundi heter den. Mabundi. Mm. Där jag feature um, Det är två artister. Um, Fidq som är en av de största hiphopartisterna där. Fantastisk. Och Big Jamman uh, som, uh, som jag jobbat med mycket förut också. Mm. Um, när jag var där. Så gjorde vi tre en... en, en uh, uh, man, det, typ, uh, det betyder ugg, uggla. Ja, det, ja. Vi sjunger att vi är nattugglor. <laughs> 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 uh, jätte, jätte, jättekul. Och det gick rätt bra där. Uh, men det är svårt uh, att... Alltså, det är svårt att... Promota uh, de grejerna här på samma sätt. Man uh, måste hitta ett sätt att få ut de typen av grejerna här också. Liksom. Mm,
0: jo, det är sant. Men samtidigt så gör det ju ingenting om man kan färga det. Man själv släpper med...
1: Nej, precis. Verkligen. Just
0: det från Tanzania liksom. Mm, verkligen. Det hade varit perfekt sätt att få in det. För mm. menar, nu har du ju ändå... Visst, det är ju som sagt det är ju så pass lång tid så det kanske, man kanske inte har kvar allt, alla som lyssnade då. Men, men samtidigt så kanske man ändå har ett namn som gör att folk får upp ögonen för både det du själv släpper och... Det du, de du har med i ja, dina samarbeten. Ja men
1: precis. Att, ja, men,
0: men det känns som att det är mycket så här hiphop, rap, artister som du har jobbat med. Mm. Kom, är det också någonting som vi kanske kan förvänta oss att det blir någonting mer åt det även i det du släpper själv? Alltså, det, det skulle absolut kunna hända. Mm.
1: Verkligen. Uh, jag kan tycka att det, uh, det kan bli väldigt, väldigt bra. Jag har ingen konkret så, färdig jordgrej. Men det, det är något jag verkligen skulle kunna tycka på kul.
0: Liksom. Testa och verkligen. se vart man, vart man hamnar. Liksom. Mm. Uh, ja. förutom, förutom att sitta i karantän i år som verkar <laughs> ja. vara standard för uh, det här året. Då. Men, men uh, vad hoppas du rent för musikmässigt om 2020 för din del?
1: Uh. Ja, man kan inte hoppas på gigs Nej <laughs> Det är <ju> det <laughs> men, nej, men jag hoppas väl att jag ska eh, Få ut mina grejer på ett bra sätt Och att eh, få ska gilla det
0: mm.
1: Det är väl en bra start liksom ja. På den här nya eran
0: Ja 2.0-versionen Ja, Två, -versionen.
1: <laughs> ja <precis.
0: laughs> Tack så jättemycket Sara för att du kom hit
1: Tack så mycket, väldigt roligt ja, trevligt.
0: Och tack så mycket till dig som precis har lyssnat. Hoppas du har haft det lika trevligt som vi har haft det. Som vanligt, om du uppskattar avsnittet får du jättegärna dela det vidare bland dina vänner på sociala medier. Så att fler kan lyssna och ha det lika trevligt som vi har haft. Och prenumerera gärna på podden så får du nästa avsnitt direkt ner i din poddapp. När det släpps förhoppningsvis en gång i veckan eller varannan vecka är väl målet... Så flera avsnitt är att vänta. Men ifrån Majorna här i Göteborg så säger jag och Sara tack och hej. Tack och hej.